0: Então eu deveria estar na Sonserina, disse, olhando desesperado para Dumbledore. O chapéu seletor viu poderes de Slytherin em mim. E pôs você na Grifinória, completou Dumbledore serenamente. Ouça, Harry, por acaso você tem muitas das qualidades que Salazar Slytherin prezava nos alunos que ele se selecionava. O seu dom raro de falar língua das cobras, criatividade, determinação, um certo desprezo pelas regras, acrescentou, os bigodes tremendo outra vez. Contudo, o chapéu seletor colocou você na Grifinória, e você sabe o porquê, pense. Ele só me pôs na Grifinória, disse Harry com derrota, porque pedir para não para a Sonserina. Exatamente, disse Dumbledore, abrindo um grande sorriso, o que o faz muito diferente de Tom Riddle. São nossas escolhas, Harry, que revelam que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao livrologia. Eu sou o Pedro Henrique.
1: Eu sou o TH Magaldi.
0: E como já puderam perceber, hoje é episódio de saga. Depois da gente ter atrasado por aqueles motivos, que eu apareci no Story pela primeira vez, fiz lá o Story, super sério, falando. É... enfim, chegamos a esse momento, né? Terceira semana do mês, para encerrar a Câmara Secreta com esse trecho que eu particularmente gosto. Acho que o Dumbledore ele. Sempre tem boas frases, assim, ele tem boas sacadas, essa é uma delas, né, uma, uma frase legal que ele já solta pro Harry, assim, então é um trecho que, que, que é legal da Câmara Secreta, gostei de, de ter lido ele para vocês. E, enfim, estamos aqui para, para dar fim, para né, trazer os nossos pontos experiências, visões sobre a Câmara Secreta, para que logo, né, no mês que vem, no mês de junho, a gente possa começar O de Descabã, estamos até mais ansiosos para a sequência da saga. Então basicamente é isso e fique com a gente que com certeza vocês vão gostar.
1: começar nossa análise da segunda parte aí, da parte final da Câmara Secreta, e eu vou ler um resuminho do que acontece aí do capítulo 11 ao 18? 17? Sempre esqueço. É... Bom, vamos lá. Após encontrar um diário no banheiro feminino, Harry conhece e se aventura nas memórias de Tom Riddle. Por meio desse contato, Harry descobre que Hagrid havia sido expulso de Hogwarts por possivelmente ter se envolvido com a primeira abertura da Câmara Secreta. Com Hermione petrificada e fora de combate, Harry e Rony tardam em descobrir o segredo do monstro escondido na Câmara e o que é suficiente para que Gina Weasley fosse levada. A mescla da coragem dos meninos e da covardia de Lockhart levou os três à Câmara Secreta, onde Harry descobriu que Tom Riddle era, na verdade, Lord Voldemort e foi obrigado a enfrentar e matar o basilisco. então beleza, esse aí é o resuminho do que acontece né, nesses capítulos é, particularmente para mim, assim, a Câmara Secreta e a Pedra Filosofal até percebi isso só é, começando o terceiro livro é, para mim elas são bem mais batidas assim. talvez porque o, o filme e o livro são muito parecidos né, nesses dois primeiros livros né, a adaptação é, é, bem, é bem semelhante e tal é, então acaba que fica mais saturado, porque eu assisti os filmes muitas vezes né? Eu assisti todos os filmes muitas vezes mas como esses são os mais parecidos com os livros, acho que eles ficam, as histórias ficam mais claras pra mim, né, então é, quando eu fui lendo, assim não teve nada de muito especial pra mim na Câmara Secreta, até tava esperando mais né, é, é um filme que eu gosto muito é um filme que eu tenho é, boas lembranças, mas eu acho que, que esse fator de saturação, assim, bateu bastante, né, então é, pra mim foi, foram livros que Passaram meio batidos, mas que já começando o terceiro livro, eu já percebi que daqui pra frente provavelmente eu vou, vou me surpreender mais, vou ter mais. É, não sei, até mais ânimo, assim, pra, pra fazer a saga como um todo.
0: É, pra mim é bem, bem parecido a, a situação, o meu sentimento com relação a esses dois primeiros livros. E acho que são dois pontos, né? O primeiro é justamente da, da, da grande semelhança que esses dois livros têm com os filmes. Os filmes são quase que réplicas ali, né? Quase que transcrições, porque muda pouquíssimas coisas, assim, são, são detalhes que não fazem a mínima diferença para a história de um modo geral, que, que mudam, assim, né? Tipo, ah, o Dobby né, é, é, no, no, na, na Câmara Secreta, o final, o Harry coloca o diário dentro da meia. E daí no livro é o contrário, é meia dentro do diário, sabe? Então, são detalhes assim que escapam um pouco, né? A, a, na diferença de, de filme e livro. Mas de modo geral, realmente são muito parecidos, então, né, assim como o Thiago eu também já vi nossa, muitas, muitas vezes, talvez centenas de vezes os filmes. Não, não duvido, porque são muitos anos da minha vida vendo e vendo muito. Então, assim, já assisti muitíssimas vezes. Então, acho que fica um pouco batido mesmo, né? Por, por serem muito parecidos. Então, eu fui lendo e ah, já sabia exatamente o que aconteceria. Quase que no, nos detalhes à, à risca, assim, né? Então, não teve muita surpresa, não teve muita... Não teve nada que realmente me chamou atenção na leitura, que me prendeu super na leitura, né? E daí o outro ponto é porque são os dois livros mais, mais lúdicos da saga, né? A gente até já comentou dessas diferenças de como a saga muda. Esses dois livros eles são muito próximos entre si e acho que eles são relativamente distantes do restante da saga, né? A pegada ela vai ser muito outra a partir do quarto e quinto livro, mas pelo que o Thiago comentou ele já começou a ler o terceiro livro um pouquinho antes, antes de mim, né, nesse momento de agora, e ele já disse que já dá para sentir uma mudança bem grande, né? então esse terceiro livro já faz uma transição, mas nossa, do quarto em diante, parece outra saga com relação a esses dois primeiros, né? Então acaba que eu até prefiro o restante da saga do que esses dois, então junta a minha preferência pelos outros livros da saga, mais a ideia de que esses dois livros são muito parecidos com os filmes, então eu conheço muito melhor a história, né, é quase que sequencial mesmo, assim, detalhe a detalhe desses dois primeiros livros e filmes, aí gera de fato uma leitura... não foi ruim, né, não achei ruim, ruim foi ler, ruim foi ler a Cantiga dos Passos das Serpentes, isso foi ruim, foi torturante, mas... mas ler Harry Potter não, não foi ruim, foi realmente de boa, mas foi menos bom do que eu esperava, assim, a ideia da saga me muito mais antes e vai começar a agradar de volta a partir dos próximos livros, mas esses dois livros foram... enfim, eu, eu li eu simplesmente li, assim, mas uma experiência bem, bem neutra
1: é, passou bem batido pra mim também né? e isso até me surpreendeu, porque é, eu achava que eu ia curtir mais, assim, principalmente a Câmara Secreta eu assim, achava que ia tirar mais do, do livro né? mas como Pedro falou, eu também assisti muitas vezes, com certeza são os filmes que eu mais assisti na minha vida, é Harry Potter é disparado, assim, é, acho que boa parte dos fãs, né, mas é, a gente sabe as falas de core e tudo mais, é, em compensação, o, o quarto e o terceiro livro eu só li uma vez, né, então, o segundo também, né, mas como são mais diferentes, bom, com certeza vai ter muita coisa que eu não vou lembrar, assim, já teve até, até o começo do terceiro livro ali, alguns eventos já são diferentes do... do é, do filme, né? Então eu, eu já nem lembrava que acontecia dessa forma então, Enfim, de novo, né? Não que sejam ruins né, os livros, não que é uma experiência ruim. É, o Pedro falou pontualmente, né? Ruim é ler, é, ler a cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mas também não foi nada muito, muito impressionante, muito marcante, né? Então. Enfim, mas vamos encerrar a saga aqui, né? Comentar aí os, os últimos pontos. Esse livro tem algum, algumas questões pra serem comentadas. E, e vamos que vamos.
0: É, e, e o primeiro ponto aí que a gente separou pra, pra conversar é, de novo, aquilo que a gente já trouxe no primeiro episódio do, da, da saga de, da Câmara Secreta, que é que coisa o Lockhart tá fazendo ali, cara. O que, que é o Lockhart sendo professor de Hogwarts? Ele é ridículo, não faz o menor sentido. Aí começam a ter ataques, crescem os ataques, a, 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 a escola começa a entrar em crise, crise administrativa, crise com o ministério e, e os alunos ali com medo. E qual que é a solução? Um clube de duelos liderado por Lockhart. Não faz sentido. Como que o Dumbledore, sendo responsável, esse cara genial, que fala frases brilhantes, um bruxo que até o Voldemort tem medo, ele olha pra situação e ele fala, bom, acho que o Lockhart isso legal pra um clube de duelo. Não faz sentido, pelo amor de Deus.
1: Cara, e, e para mim, é muito louco pensar que tem um, um basilisco na escola, sabe? É, é, tudo bem, ninguém sabia que é um basilisco, a Câmara Secreta era meio que um mito, mas eu acho bizarro de pensar que, é, que e até a gente tava vendo alguns vídeos de teoria, que depois a gente vai comentar mais e tudo mais, mas é bizarro pensar que tinha um lugar secreto na escola e pessoas como o Dumbledore, que é um puta bruxo, que já que passou duas vezes pela experiência da, da abertura da Câmara Secreta, não, não ter descoberto nada, sabe? Ser uma pessoa que não consegue descobrir nada. E aí vai lá, Rony... Hermione e Harry, que tem 12 anos, um trio de amigos de 12 anos, e em um ano eles conseguem descobrir onde tá a Câmara Secreta, conseguem descobrir o que que tem lá antes, né? Claro que eles têm a enorme vantagem do Harry ter é, o dom lá da, de falar com as cobras, então ele consegue ouvir e tudo mais, então eles conseguem saber que tem algo lá. Mas assim... É... E, e assim, umas comparações que eu ia deixar para fazer no próximo livro, mas já vou aproveitar para falar agora é, que, que do terceiro livro o Sirius Black foge. O Sirius Black é um bruxo que matou 13 pessoas e por isso ele é considerado muito perigoso. Aí a escola faz o quê? O ministério fica em alvoroço o, o, o Harry não pode ir pra lugar nenhum. Eles têm que ir pra escola de, de carro lá cedido pelo ministério. É, a escola fica cheia de dementadores. Por quê? Porque tá todo mundo com medo do Sirius Black, que é um cara. Mas aí tem um monstro que mora dentro do colégio, que petrifica as pessoas e, e consegue matar as pessoas. E, e ninguém faz nada, sabe? Tipo, eles tiram o valor do colégio, essa é a grande solução deles, sabe? Tipo, ninguém faz nada, ninguém manda um grupo de Aurores pra investigar o colégio. tipo Todo mundo fica bem tranquilo assim, tipo, ah, nada aconteceu. Então, tipo, sabe, não faz sentido. E eles falam várias vezes também que, é, no final, né se, se eles não encontrarem a Gina e tudo mais, o risco de fechar o colégio. Então, tipo, é isso, sabe? Ah, se não, se não parar esses ataques, a gente fecha a escola que, que tá aqui há mil anos, e vocês que se virem para estudar, para se formarem, é muito bizarro. A J.K. Rowling com certeza não pensou <risos> nessas questões é, e, e não faz muito sentido se você parar para é, pensar é Eu, eu acho muito
0: estranho, especialmente em relação que a Câmara Secreta já foi aberta antes e morreu um aluno. Desde uhum. 50 anos depois, acontece de novo. Cara, nesses 50 anos, as pessoas simplesmente esqueceram, então tipo... O Voldemort parou de fazer os ataques, porque ele não queria que Hogwarts fosse fechada. E aí, beleza, sumiu o ataque, vamos esquecer isso, não precisamos mais investigar, não precisamos descobrir e fazer mais nada. A gente soube, a gente sabe que tem uma câmera escondida e um monstro que mata pessoas, mas tudo bem, vida que segue, vamos seguir Hogwarts, vamos esquecer isso. Não faz sentido. Cara, teria como... como... tinha que ter sido descoberto, investigada? O Dumbledore, cara, é o Dumbledore, né? ele, ele ia conseguir saber. É, é,
1: eu, acho, eu acho um pouco estranha essa relação, assim, pra mim não faz sentido. É até porque, tipo, tem é, tem um, um fã... tudo bem, que eles falam que o Tom Riddle acusou o, o, o Hagrid é, e aí o Hagrid é considerado culpado ele é expulso é, e daí posteriormente eles vão lá e prendem o Hagrid também, né, isso acontece mas assim, eles demoram super pra prender o Hagrid, ninguém vai lá conversar com o Hagrid, e o Dumbledore já sabia que não era o Hagrid, tanto que ele convence o Hagrid a não ser preso, ele só é expulso e ele ainda mantém o Hagrid dentro da propriedade, né? Como, como caseiro ali, né? É, como guarda-caças. Então, assim, é, é, é muito bizarro essa relação. E, cara, tem um fantasma da menina que morreu no banheiro da escola, pra lembrar todo mundo, sabe? Será que o Dumbledore nunca se importou? Ninguém pensou em ir lá investigar e falar pra menina assim, ó, oh, como é que você morreu? Você não lembra de alguma coisa? Tem que investigar? E, tipo, não, sabe? Então, é... Quem não percebeu é e não bizarro.
0: pensou foi a J.K. Rowling, né? Isso sim, não Dumbledore. É,
1: isso sim. Não, e se contar aqui daí no terceiro livro também... O, o, o de vira professor de Hogwarts Ou seja, para ser professor de Hogwarts Não precisa ter nenhum critério Tipo, você precisa estar disponível <risos> E é até isso que eles falam do, do Lockhart Ninguém queria ter o Lockhart disponível Ah, vai tu, se não tem tu, vai tu mesmo, né E pronto Só que tipo, é ridículo, tá pior que o Brasil, Hogwarts hein? E, lá é, e lá Esse
0: começo é, é realmente estranho e Depois as coisas começam a fazer mais sentido Mas desse, é o que a gente já comentou, né Muda muito, várias coisas mudam Desses dois pro restante, né Parece que aqui a história não tá bem estruturada ainda. Ela não tá muito fechadinha, várias pontas soltas e estranhas, que depois ficam um pouco melhores. Um ponto também que, que me saltou quando eu tava lendo, eu quero trazer aqui rapidinho, é... Cara, como o Hergand é velho, né? E o próprio Voldemort também é velho. Porque, ó, era 50 anos atrás que tinha acontecido. Então, o, o, o Hergand já tem pelo menos 50 anos. E aí ele já... Não sei quanto ele tinha na época. 14, 15 pouco menos, mas, então ele vai ter ali entre 60 e 70 anos, basicamente, enquanto a história tá acontecendo agora, mesma coisa o Voldemort, né, um vilão já super velho e tal, acho, acho estranho, nunca pensei neles como, como velhos.
1: É, o Voldemort não me surpreende tanto porque ele era bem destruído, né, ele era todo cagado, né, não tem nem nariz. E aí o Hagrid, acho que ele não tem aparência de velho, até porque ele é um gigante, ele é meio gigante, né? Mas se você parar pra pensar, o Dumbledore é muito mais velho ele é também. O Dumbledore é acabadíssimo, né? Né? É, porque ali na, na Segunda Guerra Mundial, que é a época do, do, do Grindel, né? O, Voldemort, o Dumbledore já, já devia ter uns 20 e poucos anos, tudo, tudo mais, então... É, a, apesar de que a história do livro se passa nos anos 90, né? Então... Tem uns anos a menos aí do que, do que nos filmes, por exemplo, né? Uh, mas não sei, assim, ainda assim o Dumbledore bem velho, o Hagrid bem velho. Então, todo mundo velho. É, mas um outro ponto que eu ia comentar é que, isso que o Pedro falou, né? depois as coisas começam a fazer sentido. E acho que, assim, já tem algumas coisas aqui nesse livro que já começam a se conectar até a questão do próprio diário, né, do, do Tom Riddle, você já vê que algumas coisas tendem a ter mais continuidade, né, já fica algumas pontas abertas, né, a própria, a própria ideia do Voldemort continua meio aberta, já estava no primeiro livro, né, então já dá a entender que há mais coisas a serem discutidas, há mais acontecimentos, né, é, e, e, e aproveitando para puxar esse ponto com o diário, né, é que a gente, enfim, conhece o Tom Riddle, né, o, o, o Voldemort aí, é, em, em pessoas, né? Apesar de que a gente já tinha visto o Voldemort na Pedra Filosofal, mas né, ah, é, é, era o Voldemort, mas também bem é estranho porque ele é só uma cabeça, né? <risos> na verdade, é só um rosto. Manuca, <risos> ah, um, um rosto é. na nuca, é isso que ele é. Sim. Aqui ele já aparece com mais forma, né? É, então, a memória, né? Do, do, do Tom Riddle, né? E é até engraçado que, que o Tom Riddle aqui, quando eu assisti os filmes e tal, pra mim, era uma memória do, do do Tom Riddle, né, e ela era meio que completa, né, por assim dizer mas aqui a gente vê que é a memória do, do, do Tom Riddle quando ele estava no colégio, né, porque ele não sabe do Harry, ele só descobre o Harry porque a Gina escreve sobre o Harry e aí que ele descobre que existe esse Harry que devo, derrotou o Voldemort e aí ele começa a querer saber quem que é esse cara que, que supostamente no futuro derrotou ele, né então é realmente uma memória do passado é, enfim, achei sim um ponto interessante né é, eu acho o Tom Riddle assim, esse conceito dele, a forma como desenvolve isso, né do Harry pegar o diário e tudo mais, eu acho legal acho meio eu, pelo, que eu, pelo que eu sei, não explica direito por que, que o Lúcio Malfoy resolveu colocar o diário nas coisas da Gina, né acho que esse é um ponto meio estranho, assim, que fica meio em aberto, isso foi um plano, né, ou se ele só resolveu colocar lá porque achava que ia ser amaldiçoado, não fica muito claro. E é estranho também pensar que o o, 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 ai, o Dumbledore sabe, né, que o Lúcio Malfoy é, fez isso, mas fica também em aberto, né, ninguém vai atrás, né, para prender o Malfoy, para fazer uma investigação mais adequada também. Então enfim, mas eu gosto do Tom Riddle, né? É, gosto de uma frase dele que, que eu estava comentando com o Pedro, que quando o Harry fala assim, ah, mas é, você se importa com isso do Voldemort? Mas, o Voldemort viveu muito depois de você, né? Ele fala, o Voldemort, Lord Voldemort é meu passado, presente e futuro. Uma frase muito boa, e logo depois disso ele escreve o nome dele, embaralha as letras e fica.. Ex-Lord Voldemort, ou I am Lord Voldemort, que é provavelmente a cena mais cafona de toda a série, de toda a saga. Porque, meu Deus, que cena tosca, hein? É
0: tosca, pelo amor de Deus. É, 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 é que, que a gente já conversou, né, em, em off aí com eu e Thiago. Se fosse só um anagrama pra Lord Voldemort, tudo bem, faria sentido, né? Você tem o seu nome, você misturou as letras e você bolou outro nome. É... Mas agora... Você faz um anagrama com a frase I am Lord Voldemort.
1: Ah, é muito tosco, não faz sentido. Não faz sentido. É, é, é tosquinho mesmo.
0: E o que, o que eu ia ressaltar do Tom Riddle também é que aqui que a gente começa de fato a conhecer, né? Porque tem esse vilão Voldemort no, 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 no primeiro livro inteiro. Ele é mencionado já meio que desde o início ali, né? O Hagrid conta pro, 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 pro pro Harry como que, que os pais dele morreram, conta, conta desse bruxo, você sabe quem e tudo mais. Então se cria essa, essa noção, essa áurea do grande vilão, mas a gente não sabe nada sobre ele. A gente sabe que ele matou os pais do Harry porque ele é um vilão. Chega aqui, aí você descobre que ele era aluno de Hogwarts, que ele era um bom aluno de Hogwarts, porque ele tinha prêmio, se bem que o prêmio ele ganhou por entregar o Harry, né? Não necessariamente por o, o Hagrid, isso ele entregou por ganhar o Hagrid, que foi a armação dele, mas... Depois a gente descobre né, que ele vai ser um bom aluno. É...
1: Mas é, só, só um detalhe, porque o, acho que o Dumbledore fala que o, que, o, que o Tom Riddle foi provavelmente o aluno mais brilhante da história de Hogwarts, né?
0: Hum, verdade, verdade. É, então estava certo no raciocínio, mesmo não sabendo que estava. É... Mas, mas enfim, então aqui a gente começa a conhecer mais Voldemort, né? A gente sabe que ele era de fato uma pessoa mesmo que estudou que era um, 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 um humano comum, digamos assim, né? Um humano normal, não uma besta, né? Um cara totalmente desfigurado, então ele já foi um, um humano. É, então é legal por isso, assim, né? Tudo bem, a gente relendo, a gente já sabe de tudo isso, né? Mas pensando numa, numa primeira vez que você está lendo, acho que a importância de aparecer agora é assim, né? A gente conhecer mais, já dar mais pistas de quem é o Voldemort, de quem é o Tom Riddle e tudo mais. Isso que o Thiago falou é, é, é verdade, não tinha pensado. Né, reparado e pensado, mas é, é exatamente isso, né? É, no filme, parece que o, o, o Voldemort já conhecia o Harry normalmente, né? E aqui não, ele conhece pela Gina mesmo, né? Então ele não sabia de Harry Potter porque a memória não era né, eterna, era uma memória daquele, daquele recorte de tempo do, do, do dormido na escola, né? Então não sabia o que aconteceria na sequência, não sabia que se tornaria um bruxo das trevas poderoso. É... E, enfim, simplesmente colocou a memória dele ali e aí a Gina contou do Harry e aí ele soube do Harry, quis conhecer o Harry e acabou conhecendo, né? Mas não tinha essa relação do próprio diário já sentir que o Harry tinha derrotado simplesmente por ser o Harry, assim, né? É mais porque a Gina contou mesmo, não tinha reparado. Interessante pensar nisso mesmo.
1: É, e esse é um dos problemas também de assistir muitos filmes e tudo mais, né? Porque, realmente, pra quem tá lendo pela primeira vez... Mesmo que já conheça o Voldemort, já tenha assistido um pouco dos filmes, já conheça alguma coisa, mas pode ser uma surpresa muito grande pra pessoa pensar Ah, meu Deus, esse cara é o Lord Voldemort. Nossa, é plot twist, né? Então, é, até entender que o, que o Lord Voldemort foi um cara que frequentou a escola e que ele também falava a língua das cobras. É, tudo isso é algo interessante que vai surpreendendo, né? É, e para pra pensar que o Harry, ele já fala com cobras no primeiro livro, né, é, é a, a, primeiro, a primeira magia que o Harry faz, né, no, no, nos livros e principalmente no filme, né, é ele falar com uma cobra, né, que era do Brasil, inclusive, né, quer dizer, ela nasceu em cativeiro, mas a espécie dela era do Brasil, ele conversa com ela, né, então, é, isso é, já é um ponto interessante, né, agora você descobre que não, que isso é do Voldemort, então, é um livro que tem vários plots, acho que para quem está tá lendo pela primeira vez, né? Acho que é um bom livro. Acho que é um livro muito melhor também é, do que a do que a, a Pedra Filosofal, até é, muito mais conciso já. Mas para gente que já viu muitas vezes, já viu foi muitas vezes, já começa a olhar mais pros defeitos do que pros qualidades, né? É, então isso é um é, é um ponto.
0: É e esse ponto, né? É, é isso que o Thiago falou, né? A gente aqui, como já conhece... E acho que boa parte dos ouvintes... A gente sabe que boa parte dos ouvintes também já conhece. Acaba que a gente tá focando aí nessas falhas e tudo mais. É, mas, pensando numa primeira vez, o livro, ele realmente tem, tem suas qualidades. É, mas, nesse ponto que o Thiago falou, né? Do, do Harry ser o né? Ele conseguir falar com as cobras... É, é que se desenvolve boa parte da trama ali, do, do meio do livro, digamos assim, né? Que é... As pessoas sabem que a câmera Secreta foi aberta... As pessoas sabem que estão acontecendo ataque... Ninguém sabe quem está comandando... Ninguém sabe quem é o herdeiro do Salazar Slytherin... É... Mas as pessoas veem o Harry falando a língua das cobras em público... né? Isso assusta... E aí começa toda uma questão de suspeitarem do próprio Harry... né? Então a, as pessoas começam a achar... Os alunos da Lufa-Lufa se escondem do Harry... Para falar do Harry... Se assusta quando o Harry está perto... É... Então começa toda essa construção de que parte do livro, ele não, não deixa claro que o Harry é totalmente inocente. Até o próprio Harry começa a pensar, cara, que sou eu? Porque a Hermione fala, né, olha, não é comum falar a língua das cobras, e não tem como a gente ter certeza que você não é herdeiro dele. Aí vai o Harry e pensa, putz, o chapéu seletor queria me colocar na sonserina, eu que pedi pra não ir. E aí começa até essa, essa, essa confusão dentro do livro, que, que deixa o Harry como um suspeito no primeiro momento, né? Até publicamente, até talvez um pouco pra ele, ele fica um pouco assim. E as coisas, elas só mudam, né, com o diário do Tom Riddle, justamente, né, que aí vê que é o Hagrid e o Harry já não acha mais que é ele, nem o Rony, nem a Hermione. E aí eles já, nem sei se a Hermione sabe, na né, verdade, talvez ela já esteja petrificada. Acho que é só o Harry e o Rony que vão lá. Mas enfim, é, então eles ali já mudam o foco. Daí agora eles vão investigar o Harry e toda a trama decorre, né mas vamos investigar o Haggard, perdão, já confundi duas vezes Haggard com o Harry. É... Mas esse ponto só que eu queria des destacar, né, que tem o Harry como um possível suspeito, assim, até o próprio livro deixa isso em aberto. É, e eu lembro que a primeira vez eu fiquei meio chocado, assim, a primeira vez que eu vi o filme, porque justamente tem essa, até no filme traz isso, né? Daí eu fiquei, cara, será que é o Harry mesmo? Não, não pode ser. Eu fiquei torcendo para que não fosse, né? Então acho que também, né, pensando numa leitura de primeira vez, pensando nessa questão do Harry falar com as cobras e tal, existe esse momento do livro que ninguém sabe quem é o herdeiro e o Harry se torna um suspeito. Né? E a, a trama até fica um tempinho nisso, e aí, enfim, depois a gente descobre que não, mas tem um momento que você fica meio, meio em dúvida né, se o Harry pode ter feito essas coisas ou não.
1: É, inclusive o Harry ouve vozes, né, é, que também não é um ponto muito bom, que o Rony fala que não é um ponto bom, né, no mundo dos bruxos ouvir vozes e tudo mais é <risos> e eu sempre lembro que eu, eu assistia Harry Potter quando eu era mais novo e cara, sempre minha avó chegava na parte do Basilisco falando matar, sinto o cheiro de sangue morte quero matar e falava, puta, aí minha avó chegava, ouvia Dona
0: Beatriz ficava louca já
1: é, coisa do diabo é, Harry Potter se ajuda também, né <risos> mas enfim é, então realmente o que o Pedro falou faz sentido e isso me lembra uma, uma outra teoria até, né mas acho que é mais um, um uma linha de raciocínio assim, de que muita gente, de certa forma esperava que o Harry fosse o sucessor do Voldemort então que, que não era muito claro, né é, porque tem que pensar que, que, que o que aconteceu lá em Godric's Hollow né, na noite que os pais do Harry foram mortos, é, a profecia da, da Sibylla Troll, Trolley que eu nunca sei falar o nome dela né, professora de, de adivinhação, esses pontos eram segredo, né, é, e coisas que, que tiveram que ser pensadas entendidas, principalmente pelo Dumbledore e aí o Snape vai saber disso também né, é, mas tem que pensar que as pessoas do mundo bruxo, elas acreditavam que o Sirius que era ocupado de muita coisa, né? E ninguém entendia o que, que aconteceu, como que o Harry saiu vivo daquilo lá. Então, é, existe essa, essa linha de pensamento, essa teoria de que diz que os bruxos das trevas acreditavam que o Harry seria o sucessor de Voldemort. Que ele era também um bruxo das trevas é, que tinha nascido já com muitos poderes incríveis e que por isso ele tinha conseguido derrotar é, o, o Voldemort, né? É, e tanto que é por isso, né, que o Draco Malfoy vai se apresentar para o Harry no primeiro momento, né? Acho que dá para pensar também que ele só foi fazer isso porque o Harry era famoso, então ele queria fama. Mas se você pensar que a família do Draco claramente ainda era bem ligada às Artes das Trevas e bem ligada ao legado do Voldemort, faz sentido acreditar que o Draco foi criado e né, incentivado a, a ser amigo do Harry, pensando que o Harry seria um possível sucessor. né. E, e se o Harry, digamos assim, tivesse é, sido um pouco mais... É, educado com o Malfoy, né, se ele tivesse sabe que o Malkoi, Malfoy não, não facilita desde o começo, né porque eu pensei no filme, né que, que o Malfoy já chega falando mal do, do Rony, mas no livro o Harry encontra o Malfoy lá na, na coisa de roupa, né mas se o Harry tivesse ido pra, pra Sonserina por algum acaso, se o Harry tivesse sido criado por bruxos, né é, e não por trouxas, né? E tivesse cre crescido, cercado pela fama, né? E por, por essas questões, será que ele não teria né, ido mais pro lado, é, talvez, de ser um sonserino mesmo? E posteriormente ficando próximo do Malfoy e assumido esse lado dele? de Então, Riddle, o Harry poderia ter sido, talvez, né, um sucessor é, do Voldemort, né? Pelo menos essa seria a linha de raciocínio. É, do, dos bruxos das trevas, o que faz muito sentido você pensar que por isso que as pessoas suspeitam tanto do Harry, né? E elas vão suspeitar do Harry até o quarto livro, né? Quando o Harry tem o um nome no cálice de fogo, as pessoas vão ficar do lado do Cedrico e vão ficar contra o Harry. Então, existe um certo ódio do Harry, pode ser porque ele é muito famosinho, né? E sempre se destaca e tá sempre metido nas coisas. É, eu não sei se eu ia gostar tanto do eu, Harry eu provavelmente não é. tudo envolvido
0: em qualquer coisa que acontece de estranho é o Harry, é o Harry, é o Harry e não ia gostar
1: é, e lembrando que o Harry não é o cara mais legal nos primeiros livros ele é simpático e tudo mais mas ele vai virando adolescente e ele começa a ficar um pé no saco, né, é, a partir do quinto filme ele fica chato demais é, então eu não sei se ia gostar do Harry, né? então talvez eu suspeitasse dele mesmo, né? Que ele, que ele podia ser um herdeiro do Slytherin, que ele podia ser o herdeiro do, do legado do Voldemort, né? É, então o Voldemort, querendo ou não, o Voldemort tinha alguma rixa pessoal com o Harry, né? Porque o Voldemort vai pessoalmente à casa do Harry pra matar ele, né? É, e lá ele é derrotado. Então, putz, será que esse Harry Potter não é um, 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 um bruxo das trevas renascido aí que vai tacar o terror? Enfim, acho que essa teoria é bem interessante, uma linha de pensamento bem interessante, que não se confirma, porque na verdade, apesar de ser muito chato, é, o Harry é totalmente anti-artes das trevas. né Ele com certeza assume muito bem o papel do, do, do herói dele, né de ser a oposição máxima ao Voldemort. E tudo que eu quero na minha vida é ser tão... É, oposição ao Bolsonaro quanto Harry oposição ao Voldemort esse aí é o meu legado isso que, eu, isso que eu aprendo com Harry Potter
0: derrotando o Bolsonaro nos 22 acabando <risos> com as horcruxes dele
1: é Amém. E com os é isso que
0: queremos mas falando até em Bolsonaro me remete a Lúcio Malfoy que o Thiago falou é que e é, 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 o Lúcio Malfoy ele, ele é um nazista praticamente né porque o cara, ele é abertamente escroto. É impressionante, né? Fica feliz com as mortes. No final, aquele diálogo com o Dumbledore, ele, ele fica usando de ironias, ali de sarcasmo. Ah, e ainda bem que não morreu ninguém. É, ainda bem que estava o herói Potter para nos, nos salvar. Então, abertamente, na cara do Dumbledore, ele, ele, ele é super preconceituoso e escroto, assim. No livro ele se mostra, de modo geral, assim. É, mas... Antes de entrar nesse próprio ponto, que acho que a gente vai fechar com isso, né? Falando das nossas impressões e tudo mais. É, mas o Lúcio Malfoy justamente lembrou da questão do próprio diário, né? Que foi ele quem colocou o diário, que gerou toda essa questão, e que, por um acaso, aqui, né, é, é, se mostra pela primeira vez, ainda não com esse nome, depois a gente descobre, mas é aqui a primeira aparição da Orcrux, né? A primeira Orcrux que aparece em Harry Potter, que só lá no. no no sexto livro, eu acho que nem no quinto se comenta, né? Eu acho que é lá no sexto mesmo que a gente vai descobrir o que é Orcrux e tudo mais. Que particularmente eu gosto bastante da ideia. Eu acho que é um dos pontos legais da saga e do Voldemort, né? De ter criado esses Orcrux dividido a alma. Eu acho legal. É, e aqui que aparece pela primeira vez, né? É, e aí eu, eu né já me perguntava, mas até me pergunto agora aí, né? Se, se vocês também se perguntam e e querem conversar sobre, podem mandar e-mail pra gente, podem mandar coisas no Instagram. É... Mas é assim, será que o Lúcio Malfoy, ele sabia que era o Morcrux? Tipo, ele sabia da existência de Orcrux em específica, e ele sabia que o diário era? Ou simplesmente foi o que o Tiago comentou, né? Tipo, ah, ele achou que era amaldiçoado um era um diário de Tom Riddle, ele sabia quem era Tom Riddle, é, e ele resolveu colocar ali nas coisas da Gina, né? É, então eu não sei se se já nesse momento se já tem essa dimensão do que o é o Morcrux até o próprio Dumbledore, né, será é que pegando ali ele já sente que é o Morcrux, será que ele vai descobrir mais depois é... enfim, então é a primeira vez que aparece e eu não sei se, se já nesse livro existe essa noção de que seria o Morcrux, né, especialmente do Lucy Malfoy do tipo, não sei, cara Para... talvez não, né, não sei se faria sentido ele, ah, estou aqui com o Morcrux do Voldemort, vou simplesmente deixar ela na mão de outra pessoa não sei. Faria também pelo fato de que,
1: ah, posso fazer o Voldemort voltar? Não sei, não sei dizer. Eu acho que não, acho que ele não sabia. Acho que eles não sabem sobre o Crux. Primeiro porque o livro deixa entender que o Crux é um assunto é, bem restrito e que não é todo mundo que sabe sobre isso, né? É, segundo porque é, no sétimo livro o Voldemort deixa a taça né, da Lufa-Lufa no cofre da Beatrix e eu acho que eles não sabem que é o Mark mas também ao mesmo tempo eles sabem que é um item muito importante, tanto que quando é, quando a, a Beatrix né, descobre que pensa na possibilidade da, da Hermione ter estado no cofre, ela vai lá torturar ela e tudo mais, uma cena pesada inclusive é, porque é, porque sabe que tem um item do Voldemort lá, é muito precioso, fica com medo deles terem roubado, né? Então, não sei se o Lúcio Malfoy sabia que era o Crooks e se ele soubesse que era algo tão importante do Voldemort, assim, se ele deixaria tão displicentemente na, na sacola da Gina, que podia facilmente ter, sei lá, jogado fora, né <risos> e teria se perdido ali o Horcrux. É, então, acho que não, acho que ele fez só porque ele achou que era amaldiçoado, talvez... É, nem sei se ele tinha noção, nem sei se ele tinha a intenção de fazer ser aberto a câmera secreta. Acho, isso é até um problema do livro, acho que isso é bem vago, né? É, então sei lá, mas uma coisa que eu sei é que até onde eu, até onde eu vi, né? Até o próprio Caco lá do, do Caldeirão Furado, ele fala isso: que é a partir do diário que o Voldemort, que o Dumbledore começa a pensar nas Orcrux, né? Então é quando ele tem o contato com o diário do Tom Riddle destruído, né? E sabe o que, que o Harry fez, e sabe o que, que o diário fez, é aí que ele começa a investigar é, com a possibilidade do Voldemort Crux porque já era uma história de que o Voldemort seria imortal, né? Então, e ele já tinha visto o Voldemort... É, desfigurado, né? Então eu sabia que tinha algo, alguma magia negra forte envolvida, né? Então, mas é a partir do diário que dá o start para para busca do das Horcruxes que o que o Dumbledore vai fazer.
0: É e, e até pensando ainda nessa questão, é... o diário acho que ele não causa nenhum efeito no Harry, né? Porque o Harry fica bastante tempo com o diário, não sei se ele muda a perspectiva dele, de, tipo porque o, o, o... As outras Horcruxes em geral, fazem isso, né, o, o colar, né? o medalhão é, é a, mais, a mais forte nessas questões, né, que o cara tava usando, fosse Harry, fosse Rony, fosse qualquer um, ficava super transtornado e tal. Tem, aqui a, tem até aquela ideia, né, de, do Harry ser Horcrux e os tios dele, a gente já falou, né, no, no, nos primeiros episódios, de os tios dele tratarem mal por ser Horcrux e tal, mas o diário, eu não, não sei, ele deixou a Gina muito transtornada, mas aí não sei se pelo fato de ser o um Horcrux, acho que é mais pelas memórias mesmo e o, o Voldemort ali controlando. Mas no Harry, que fica um certo tempo, né? Acho que ele não, não chega a causar nenhum, nenhum efeito diferente no Harry, né?
1: Talvez tenha que usar o Horcrux, né? Talvez essa seja a regra. De alguma forma você tenha que realmente utilizar o Horcrux, porque essa é a pira, né? Porque o Rony, ele usa o medalhão, o Harry usa o medalhão, então por isso que eles ficam mal, né? É, e a Gina usa muito o diário, né? O Harry pode ficar com o diário bastante tempo, mas ele usa pouco, né? É, só tem um, parece que um contato escrevendo no diário, né? A Gina já usa o diário como o diário mesmo, né? ela escreve lá, ela coloca os sentimentos dela lá. E é por isso que o diário começa a ter efeito sobre ela. E também tem o fato de que o Rony, particularmente, estava bem mal, né? Na época que ele usa o medalhão. De certa forma, acho que isso foi um critério também, né? Ele estava ele fala, né, que, que o medalhão afetava muito mais ele, ele tava com o braço ferrado, tava é, cansado, enfim tava mal, né, é, então tem isso, né, mas isso me lembrou que que, que, o, que o diário não é o primeiro Crux que aparece, né, a primeira Crux é o Harry é, mas, mas o diário é a primeira a, a Crux oficial, é, sei lá horcrux que o, que o Voldemort quis fazer mesmo, né sim, então sei lá também não sei onde é que tava o senhor Crux, né o tipo, Voldemort deixou com o Lúcio Malfoy é, é o pois é, dele, tem
0: muito as Fica outras, todas as outras têm. Né? a cobra sempre tá com ele é, inclusive, mas agora é ele morto, onde tava a cobra né? é
1: é, mas é que a cobra ele faz depois, né a cobra é ah, a última ah, coisa é, que eu, ele verdade, faz é verdade, é verdade a cobra, é, a cobra ele faz na floresta, mas para pra pensar olha o trabalhão que ele teve por exemplo, pra esconder o medalhão ele, vai numa, ele acha a caverna, ele protege a caverna, não sei o que, coloca os inferi, coloca é, o, aquele veneno lá, muito louco. E aí o caderno, ele deixa o Clústio e fala, ah, faz o que você quiser, você coloca na bandejinha de uma menina de 11 anos aí, e pronto. É meio estranho. Enfim, é como a gente falou, né? Depois de assistir tantas vezes, a gente começa a prestar mais atenção nos, nos, nos defeitos que tem do que nas qualidades, né? mas enfim acho que nada disso estraga o livro Não, né é, para mim o que o que estraga o livro é, é minha própria experiência de já ter visto muitas vezes o filme né acho que isso que para mim deixa o livro menos interessante mas enfim
0: é para mim também e daí, acho que agora a gente já pode né chegar nesse nesse momento final da nossa discussão antes da gente falar rapidamente sobre as teorias e, e momento Weasley, momento Malfoy que a gente sempre traz é mais das nossas impressões gerais né do, do livro, é, de experiência, acho que a gente já adiantou, eu particularmente, né, o Thiago também, mas não sei se ele vai acrescentar mais, mas da minha parte era o que eu comentei no início, que a questão de experiência não foi aquele livro que me envolveu, assim, é, eu particularmente, né, aí várias, muito cuidado, né, nessa, nesse comparativo que eu vou fazer, mas eu me envolvi mais com a Cantiga do Espaço das Serpentes do que com esse livro, né? não dá nem pra comparar a qualidade e tudo mais. Mas é que realmente foi um livro que eu me envolvi muito pouco, essa leitura de Harry Potter, tanto do primeiro quanto do segundo, mas acho que especialmente acho que até desse segundo, assim, acho que o primeiro eu tava mais no hype de começar a saga, mas esse segundo eu, eu não me envolvi assim. Tipo, porque eu já sabia o que ia acontecer, então eu só tava lendo, estava tava passando as páginas, lendo, pensando em pontos pra trazer... Mas, assim, não, não foi aquela coisa que me pegou, que me envolveu. A cantiga foi um lixo, mas me envolveu. Me envolveu
1: justamente pela raiva, né? Pelo ódio de... Cara, que Sim, a, a conexão foi o ódio, né? Exato, que é uma,
0: uma conexão muito forte, inclusive.
1: É, o ódio é poderoso. É, o ódio
0: une pessoas, né? Quando duas pessoas <risos> né, desgostam de uma mesma coisa em comum, nasce aí uma, um princípio de amizade já. Sim. Mas, mas, enfim, então, de experiência, de modo geral... Não, não foi a melhor das minhas leituras. É, acho que vai melhorar bastante daqui pra frente, porque vai ficar mais interessante mesmo. Mas é, é porque eu acho que o que a gente mais gosta de Harry Potter ainda está por vir, né? Tanto eu quanto o Thiago. A gente gosta da toda a saga, a gente lembra com carinho, mas acho que o que a gente mais gosta está chegando ainda, né? A parte que a gente mais gosta, né? o clima que a gente mais gosta, está por vir. Então imagino que vai voltar aí ou ficar bem mais, mais animado com a saga. É, de qualquer forma, então, de experiência, de modo geral, foi isso. Tem alguns pontos, né, que eu acho que é legal ressaltar, que eu já até ressaltei no episódio anterior, é, mas é dessa, dessa temática forte que, que, que o livro trata, né? O, o, esse livro, ele trata da, da temática do, do preconceito, do, do sangue ruim, né, do, dessa supremacia ali que, que é criada né, pelo, pelo Salazar Slytherin, né, que já tinha isso e queria que, só alunos Puro Sangue frequentassem a Sonserina, a escola de modo geral, né? mas depois a Sonserina em específico, aí, né, o Malfoy, né, o próprio Tom Riddle e o Voldemort com esse discurso muito forte, e aí Lúcio, o Draco, né, o Lúcio e o Draco ficando felizes com os ataques, né, falavam que o, que o Draco andava sorridente pelo, pelos corredores, andava feliz e tudo mais, ficou triste quando as coisas foram resolvidas, né, ficou brabo, não comemorou e tal, é, então já mostra né, a personalidade deles, né, de eles serem realmente pessoas bem ruins, de um caráter muito ruim, mas essa temática forte, né porque é uma temática bem atual pra gente, né, tem a gente no Brasil aqui esse discurso supremacista de você criar um grupo que né, é, é, é o, o grupo dos cidadãos de bem, né, das pessoas de bem, e daí as pessoas que fogem disso daí já não são... É, a gente tem historicamente vários exemplos disso também, né, eu acho que é uma temática bem forte que começa aqui e assim, o certo de Harry Potter é esse, né é, a, a, o, o, a história só existe porque existe o Voldemort como vilão e o Voldemort, a principal motivação é essa né é tornar os bruxos a raça soberana os bruxos puro sangue é, embora nem ele fosse puro puro né porque ele é de pai trouxa né? é... Enfim, mas, então, é uma temática bem forte na saga e que é nesse livro que se inicia, né? No primeiro livro não se comenta disso, aqui se inicia a conversa quando o Draco chama Hermione de sangue ruim, tá? depois dos primeiros ataques, mas, por final do livro, isso fica mais evidente e mais forte, né? Eu acho legal, realmente legal, assim, de, de, de um livro que visivelmente é mais lúdico, então acho que ele foi escrito justamente para um público mais novo na época, Acho que os próximos livros sobem em faixa etária, mas esses aí eram para um público bem novo. Acho que mais infanto do que juvenil até. É... E... e trazer uma temática, sim, né? uma temática que é forte, que é presente né? no nosso mundo, era presente na época que o livro foi escrito, ainda continua sendo presente, até para a nossa realidade aqui, mas em outras realidades de outros países e contextos também. Então eu acho legal o livro abordar, assim, Eu acho realmente legal, é um ponto que que eu destaco bastante e é essa abordagem que eu, que esse livro já começa a trazer né e que daqui para frente acho que vai ser meio que sempre presente assim
1: é e, e é o que eu falei acho que no último episódio ou no, ou no último episódio da, da pedra filosofal né que pra mim é é o que torna completamente incoerente né a, 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 as atitudes ou talvez até mesmo a crítica à, à ideia da J.K. Rowling como uma figura é, completamente preconceituosa né é, não estou negando que ela tenha sido preconceituosa, né? Mas as pessoas que querem associar Harry Potter com preconceito ou com atitudes preconceituosas da, da J.K. Rowling, eu acho que não bate. E esse livro é uma prova clara disso. E pra mim, Harry Potter, a saga Harry Potter como um todo, é, é a história que mais me faz pensar em como o Brasil tá. Porque pelo menos é, é a ficção que faz eu pensar mais nisso. Porque o... o o Pedro até comentou que o Lúcio que foi é um nazista, mas eu acho que, que ele combina mais com, com um bolsonarista conservador e preconceituoso do que um, com um nazista. Porque no universo de Harry Potter, as pessoas sabem que é errado é, ser contra o sangue ruins, Elas não acham essa atitude de ser contra o sangue ruins uma atitude correta. A maior parte das pessoas parece ter uma posição clara de que os sangue ruins merecem estudar em Hogwarts, que eles são bruxos também, que eles são dignos da magia também, é, e convivem com eles tranquilamente. É, mas existe essa parcela da sociedade que é extremamente preconceituosa e conservadora, que fala o contrário, e por mais que os bruxos saibam que isso está é errado, meio que ninguém faz nada. Ninguém faz nada porque são famílias tradicionais, porque são famílias ricas. Quando o Draco Malfoy é preconceituoso com a Hermione, ele não recebe nenhuma punição, ele não recebe nada. Quando o Lúcio Malfoy é, é claramente preconceituoso, ele não recebe punição, ninguém faz nada. Quando o próprio Snape vai ser preconceituoso, as pessoas gostam de passar pano pro Snape, mas o Snape é um escroto e no quarto livro ele vai inclusive tratar a Hermione mal por ela ser sangue ruim, claramente por isso, e quando chegar nesse momento eu vou destacar essa cena, que eu acho que ela demonstra claramente que o Snape é um babaca, ele não é nada heróico ele é só um babacão é... eu, eu, eu tenho bastante cansa do, do Snape, não tanto do Snape mas sim do, do, dos fãs do Snape é, exato é... O, o fã clube em geral às vezes
0: irrita mais do que até é... talvez o caso do Bolsonaro que o Bolsonaro é uma figura muito é, deplorável e, e nojenta mas os Minions às vezes parece que são
1: piores sim, acho que são mesmo é, e, 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 e é basicamente isso então quando o Snape, o Lucy e o Draco Malfoy são preconceituosos quando eles têm atitudes é, que claramente remetem ao Lorde das Trevas ao cara que todo mundo odeia que todo mundo tem medo é, sabe que todo mundo combateu quando eles remetem essas ideias é, assim como os bolsonaristas e, e remetem muitas vezes as ideias nazistas às vezes claramente é, e as pessoas não gostam do nazismo é, o resto das pessoas aceita sabe, é, mesmo as pessoas que são contra elas não fazem nada é, não, não tem atitude, o Dumbledore não tem nenhuma grande atitude em relação a isso, sabe é, e esse tipo de pensamento se prolifera e vai se proliferar ao nível de que o Voldemort vai ascender ao poder eventualmente, sabe? O Voldemort vai. E a gente vai passar por todos os estádios em Harry Potter que a gente passa no Brasil. Vai chegar, a hora que, vai chegar a hora das fake news, vai chegar a hora que o Estado vai, vai, vai querer contrapor tudo isso, vai dizer que não, que não existe nisso, vai fazer fake news, vai falar que quem está falando a verdade é, é mentira, vai ser incoerente, vai tentar impor as decisões, como, como o Ministro da Magia coloca Dolores em Hogwarts. É, até o momento em que vai acender o Lorde das Trevas, eles... É, vai ficar claro isso é, e o poder vai ser dominado. Mas quando o Voldemort toma o poder, ele também não toma o poder claramente. né Ele toma por baixo dos panos e logo começa a fazer uma mudança. Então os sangues são caçados, o, o preconceito começa a ficar cada vez mais desnivelado. né Então é, é basicamente o Brasil. assim Se você para pra fazer as comparações, e eu acho que a gente podia fazer facilmente um episódio só disso. Tava pensando é, nisso. Acho que é, temos
0: que fazer, inclusive, temos que fazer um episódio comparativo só disso,
1: realidade brasileira com a Harry sim quando a gente puder fazer isso é, é, é super fácil porque é extremamente claro assim os Dursley também são claramente é, é, e até talvez Somia sejam sim são são até um reflexo melhor tem um ponto de que eles não são é, não são não são bruxos, né? É, mas eles claramente refletem isso também, né? Refletem o preconceito, refletem a, a, o conservadorismo, uma ideia extremamente egocêntrica e ultrapassada, né? É, no início do terceiro livro, cara, isso é escandaloso a forma como eles tratam o Harry né? e como eles são preconceituosos em relação ao Harry. É, então, enfim, é, são muitos pontos que estão aí é, é, descarados, né? É, até, até a própria questão financeira, né? No quanto do, do Harry Potter, quem tem mais dinheiro também manda mais, né? É, tem mais poder, tem mais influência, né? Isso é um ponto a ser considerado, né? Então, enfim. É, pra mim, às vezes é até meio, meio surpreendente assim, de como o Harry Potter é parecido com, 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 com o Brasil é, bolsonarista, né? Com esse Brasil de democracia em vertigem. Né? É, então, enfim, é meio assustador também. Enfim. Mas acho que é isso, acho que isso bate aí todos os, todos os pontos que a gente tinha separado para conversar. É,
0: e agora temos os nossos momentos finais aí, né? É, falar sobre, sobre teorias, mais rapidamente, porque a gente tentou, a gente se esforçou, até antes da gravação, a gente achou um vídeo, não, vamos assistir, assistimos, o Thiago assistiu dele, eu assisti o meu ao mesmo tempo, é, e a gente assistiu três vídeos, né de um modo geral, que a gente foi atrás, a gente não encontrou uma teoria muito forte, assim, uma teoria muito... Uh, que fizesse até sentido, assim, em geral elas são mais é, é, sensacionalistas, assim, né? Do tipo, nossa, vai impressionar no primeiro momento do que tem fundamento, né? Propriamente dito. É, uma delas é a ideia de que o Harry teria criado o Morcrux sem querer, que é a Fox, né Então a Fênix do Dumbledore seria o Morcrux do Harry. É, que é bizarro, né? É, não, é engraçado. Faz
1: não faz sentido nenhum. É, sentido.
0: Denis, ah, o cara que falou, que criou, né? É, falou que o Harry matou o Basilisco, e ele era o Morcrux, então ele também tinha alma, talvez, fragmentada, e quando ele matou o Basilisco, saiu esse pedaço da alma do Harry, foi pra Foulkes, e é por isso que o Harry né, é, volta depois, né, que, que, o, que o Voldemort mata ele, é porque ele próprio tem Crux. não faz sentido, a gente nem vai se alongar muito, porque o próprio livro deixa bem claro porquê que o Harry volta, tá ali no livro, é só ler que tá ali, tá escrito do, do sangue e tudo mais, a explicação que o livro dá é essa, é um pouco confusa, eu lembro que uma vez que eu entendi eu tinha lido muito bem, mas agora eu já nem lembro mais, é... mas o fato é que o livro explica dessa maneira, então não faz sentido você trazer uma, uma explicação paralela, sendo que o próprio livro fala uma coisa, né, então essa própria teoria já, já, já não bate muito, mas foi uma delas que a gente né, é, assistiu e foi atrás e leu para trazer aqui. É, a outra seria, né, não é nem necessariamente uma teoria, mas curiosidades, assim, é de que a Câmara Secreta possivelmente foi aberta várias vezes, né, não com o intuito de matar pessoas, mas foi aberta porque várias pessoas da linhagem, né, do, do, do Salazar passaram por Hogwarts e, e, e esse segredo era passado de geração em geração e as pessoas abriam e tudo mais, mas também não tem muita relevância, não... Não, meio que não serve para muita coisa, ainda que possa ser verdade, mas os próprios livros também não trazem muito, então... é assim. isso,
1: isso Esse ponto, na verdade, é que seriam os Gaunt, né, que é justamente lá a família do, do, do Voldemort né? do Tom Riddle, por parte da mãe, é, mas isso, se eu não me engano, é um texto da J.K. Rowling no Potter né que fala sobre a Câmara Secreta e diz que ela teria sido aberta outras vezes. Mas como o Pedro falou, não tá nos livros e é meio relevante assim, na minha opinião.
0: E aí tem a questão do Dolby, né? que o Thiago pode falar mais sobre a, a, a suposta teoria que existe sobre isso
1: é, tem uma teoria também que o Dolby, é, que os elfos domésticos refletem é, as famílias em que eles vivem, né? Então, o monstro é um é preconceituoso e rabugento, porque os Black eram preconceituosos e rabugentos. A Wink, que é o Fidométrico, que só aparece nos livros, no, no quarto livro, ela seria meio histérica e teria problemas porque a dona dela, né? Também era histérica e tinha alguns problemas, Daí né? E o Wink vai ter problema de bebida e tudo mais. E que o Dolby, é, ele era daquele jeito, né? Que gostava do Harry e tinha esse senso mais herói, que gostava de se punir, porque o Draco Malfoy era assim em casa, né? Então, Draco, ele era aquele menino mimado e mesquinho na escola, mas que quando ele chegava em casa, ele desabafava com Doube. Talvez não tratasse Doube tão mal e falava do Harry pro Doube, o que não faz sentido nenhum, não é uma explicação. É, é outra coisa de fandom, porque as pessoas também têm uma adoração pelo Draco Malfoy. É, fazem, fazem fanfic dele namorando, fazem fanfic dele namorando Hermione. É. é uma é uma piração que as pessoas têm que não faz sentido nenhum e querem também passar um pano pro Draco sendo que o Draco também era um menino babaquinha e ele tem até uma justificativa que o Snape porque o Snape era um adulto babaca o, o, o Draco quando ele era adolescente, criança, ele cresceu numa família de babacas e ele era babaca porque ele repercutiu que ele, o Draco sim, era um reflexo do que ele tinha em casa né? então ele era babaca porque os pais dele eram babacas também e ele fazia isso na escola mas daí dizer que ele desabafava com o Dobby é uma forçação de barra, também não faz sentido nenhum. Então, é, as três teorias a gente viu também no Caldeirão Furado. Caldeirão Furado um dos patrocinadores informais aí do, do Livrologia. É, então, você pode procurar lá. É, acho que nem vale a pena deixar na descrição do podcast, porque são teorias ruins, mas fica aqui a menção. Mas, assim, todas as teorias fracas, né? Que o próprio Caldeirão Furado é, desmente, né? Essa do, 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 do Draco e da, da Folks, como é o do Harry desmente, e ele fala mais sobre a questão dos Gauch ali, é, terem aberto a Câmara Secreta, que ele gosta mas eu particularmente acho tosco
0: eu também, não, não gostei assim não, não, não me empolgou, porque eu acho que é irrelevante, simplesmente irrelevante é, tipo outra que a gente comentou não lembro, uma das primeiras teorias que a gente trouxe é, também assim Ai, que eu lembro foi. eu não lembro se foi da Pedra Filosofal
1: eu acho que foi na pedra, né? Que a pedra simbolizava o é. as figuras paternas do rei. É, né? mas
0: que, que mesmo que seja verdade, né? Essa da câmara ter sido aberta não, não muda nada, assim. Eu acho irrelevante. É teoria legal é aquela que tem fundamento, que é embasada e que ela faz diferença na história, né? Uhum. Que de fato, se aquilo acontecer é um impacto legal. É, mas ah, a câmara secreta é se aberta várias vezes, mas ninguém usou nada para matar ninguém. Ah, é. sabe? Não, não serve de nada.
1: É o famoso encher linguiça, né? <risos> é, exato. É, é
0: querer, querer emendar alguns pontos da história que talvez fosse melhor deixar a sem, sem nada.
1: A J.K. Rowling tinha que botar conteúdo no Pottermore e começou a inventar. E assim, não tá errado, gente. É o trabalho dela. Ela criou o site lá, eles precisam de conteúdo extra e ela começou a pensar no conteúdo. É, é, é ilógico em relação à série? Não. Tipo... É quebra alguma coisa da série, os Gaunt terem aberto a câmera, não, não quebra nenhuma, nenhuma regra, não, 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 não muda nenhum acontecimento dos livros, mas também não dá pra dizer que é uma parada super relevante que é super interessante, né? É, o fandom, é, é, é o que a gente comentou, fandom às vezes é muito chato, né? E às vezes se impressiona fácil demais, né? E a gente tem que, por isso que é importante a gente ter muita leitura e ler outras coisas, ler, ler outros tipos de história, ler, ler outras questões pra ver que há universos mais complexos do que Harry Potter e mais bem feitos, né? É, e que Harry Potter não é tudo isso também, né? Porque, e não é tudo isso, assim, é uma das melhores sagas que existe com certeza. Mas o fato da J.K. Rowling acrescentar muita coisa via Twitter, via Pottermore... É um defeito, não é a mesma coisa como se aquilo tivesse nos livros, né? E de caso pensado. E o maior reflexo disso é a saga do animais fantásticos, né? É, é, é notável a, a queda de qualidade que tem de, de Harry Potter para Animais Fantásticos. Por quê? Porque a J.K. Rowling está criando tudo agora. Ela fala que ela falou numa entrevista que já tinha pensado isso desde o começo. Gente, é mentira, é não não dá. É, é muito diferente da, da saga principal, é tudo diferente, a forma como os personagens interagem a outra escola de magia, a magia dos países a quantidade de animais fantásticos que tem, é, a, a forma como eles fazem feitiço é tudo diferente e, e, e é tosco assim, é, vai ficando tosco, vai ficando sem graça e tanto que a, a saga Animais Fantásticos é sempre adiada, é, é, tem um monte de problema, porque, porque é ruim, vamos combinar. É ruim. perde é. Harry Potter é ruim.
0: Perto de Harry Potter é ruim. Exatamente. Mas, enfim, para fecharmos, falta o nosso último quadro, aí digamos assim, que é Momento Weasley e Momento Malfoy. E com vocês, Thiago Magalhães para falar sobre isso.
1: Ah, que legal, que eu não tinha pensado muito nisso. Bom, vamos lá. É meu momento mal foi eu vou dar pro pro não, não, não tem nenhum momento específico porque eu não me envolvi muito com o livro acho que esse é o ponto né então para mim meu momento mal foi vai ser justamente é, a forma como eu não acabei me envolvendo com a história né e como o Pedro falou passou muito em branco né é o livro para mim então Eu não tive muito apego não, não, não me relacionei muito não me impressionei muito então para mim esse foi o momento mal foi já o momento Wizard eu acho que é Justamente os momentos é, mais voltados para investigação, em especial ali quando o Harry e o Rony estão realmente descobrindo mais coisas. Assim, né? Então, do momento que a Hermione é petrificada até o momento em que eles resolvem as coisas ali, né? que eles entendem que, que é um basilisco na Câmara Secreta e que eles vão até lá para contar para o Lockhart. É, esse momento ali, é, 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 para mim, é um pouco mais impactante. Eu até lembro de ter prestado um pouco mais de atenção. Né? Então... Gosto bastante do jeito como eles chegam às conclusões, da ideia de que a Hermione teve a resposta e no momento que ela teve a resposta, ela foi petrificada. Então, gosto bastante disso. Acho que é o meu momento Weasley ali da dessa segunda parte da Câmara Secreta.
0: Bom, deu uh, de momento Malfoy, acho que eu vou com o Thiago também, não tinha pensado, mas justamente isso, assim, se fosse para para dar do livro, acho que eu daria os próprios Malfoy mesmo para justificar em um momento Malfoy. foi, como porque, sim. <risos> é porque, pelo amor de Deus, né? São, são muito escrotos, é, mas de modo geral, acho que eu coloco né, como ponto negativo o meu não envolvimento com o livro, né? E Enfim, a gente já trouxe, né? Não é, não é que o livro é ruim, que, que nossa só tem defeito e a gente tá muito acima disso, a gente não gosta, não é, é pelo contexto mesmo, a gente já conhecer muito. É, o, o, o filme ser muito parecido e tudo mais, e serem, de fato, os livros que a gente menos gosta, né, na série como um todo. Então, enfim, tem, tem vários motivos para isso, mas acho que, de modo geral, é, o meu não envolvimento também é um momento Malfoy. E momento Weasley, eu vou dar para relação Harry Dumbledore, porque eu gosto muito, nesse livro, assim, do Dumbledore ter falado que, uh, enquanto alguém fosse leal a ele, ele ainda estaria ali na escola. E daí o Harry na câmera é leal, né? Fala, não, Dumbledore e tudo mais. E aí vem a Fawkes, vem a, a espada. Eu gosto, assim, dessa, desse, desse poder que o Dumbledore tem que tá além dele pessoalmente, assim. Que meio que é um, uma áurea do Dumbledore, assim. Que se estende do corpo dele, assim. Que ele é poderoso meio que uma entidade, né? O Dumbledore é uma entidade mágica muito forte. É, que chega até o Harry no momento que ele é leal e chega a Fawkes e tudo mais. Então eu gosto... Gosto muito do Dumbledore, também do Voldemort. Né? Acho que os dois são entidades, né? um, um do bem e um do mal, é, né? que se estendem unicamente ao seu corpo físico, digamos assim. É, mas gosto bastante dessa, nesse livro, assim, né? dessa lealdade que Harry mostra, e do Dumbledore estar presente, mesmo estando ausente. Né? Acho legal.
1: Legal, então. É... Acho que é isso, acho que... Batemos todos os pontos que a gente tinha se proposto a falar, Fizemos né? Fizemos todo o estrago que podíamos. Sim, fechamos aí mais um livro de Harry Potter. Tá andando, hein? E o ano tá andando também, Pedrão. Porque Nossa, rápido, hein, cara? Já estamos quase em julho. Semana já... que vem, Thiago Casa, hein, Eu gente? Eu caso semana que vem, conta regressiva aí. É... E... e a gente planejou isso no começo do ano. A gente fez o a... planejamento aí, Harry Potter, já rolou bastante coisa já estamos no terceiro livro, né? É... Enfim, fico, fico feliz aí. Inclusive, esse episódio é o episódio número 30 do Livrologia. Olha só. só. Vai ter uns 30 episódios aí, fielmente, com algum, alguns breaks aí durante as semanas <risos> que aconteceu. Mas, mas, enfim, acontece mesmo, né? Normal. É, na semana passada, inclusive... É, não, semana retrasada, né inclusive é por isso que a gente tinha o episódio extra porque já gravado, porque a gente sabia que isso eventualmente poderia acontecer inclusive temos que gravar um novo episódio extra né? É, mas estamos aí conseguimos é, em trancos e barrancos fechar 30 episódios e rumo aos próximos 30, 60 90 episódios A evolução não tem limites não é, tem, não tem. É, o Livrologia é, é o,
0: o passado, presente e futuro.
1: <risos> é <risos> o valor. Sim. Sim. A gente só para quando, quando o Jovem Nerd pedir arrego e a gente comprar eles. E, esse é, é, esse o é, é o objetivo. <risos> é, mas é isso, galera. Agradeço a vocês que ficaram com a gente ouviram até aqui. Também faço meus agradecimentos padrão às pessoas que colaboram com o Livrologia, ao André Matti pela trilha sonora original a Tiffany Magaldi a e a Stephanie por Ajudas com as Artes é, acho que futuramente né, talvez ali mais por julho mas a gente vai ter algumas novidades e algumas mudanças aí no Livrologia é, para Alegria e Tristeza do Pedro é, por bons e por maus motivos a gente vai ter que fazer algumas mudanças né? mas enfim acho que vai ficar tudo bem né? a qualidade do Livrologia vai se manter e, enfim, então Agradeço a essas pessoas aí que colaboram com a gente. Se você tiver dúvidas, reclamações, sugestões, críticas, de modo geral, é, como o Pedro já mencionou durante o episódio, nosso e-mail está sempre aberto para isso, o podcastlivrologia.gmail.com, assim como o nosso Instagram, o arroba podcastlivrologia. Também tem o meu Instagram pessoal, o arroba e o Instagram do Pedro, o arroba pedro. Vamos estar todos esses links na descrição. Você pode entrar em contato com a gente por lá. É, inclusive se você é, quiser ser entrevistado e você achar que você tem um bom motivo para ser entrevistado, né? A Regiane, por exemplo, ela que entrou em contato com a gente para ser entrevistada. E foi muito legal. Então, é, converse com a gente. A gente vai adorar conversar com você também. É, e acho que é isso, né? Vamos deixar aí os links na descrição. E obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem com o nosso próximo episódio, lembrando que ali já na primeira semana de junho a gente já começa O Prisioneiro de Azkaban e é isso, até mais valeu! Valeu!